0: Muy buenos días, esto es El Brief para este lunes 2 de septiembre, comenzamos Hola, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y esto que estás escuchando es el Brief, el programa en el cual puedes informarte con las noticias más importantes de México y el mundo en cuestión de minutos. Espero que estés empezando muy bien esta semana, yo te cuento, el día de ayer cumplí años, y te agradezco, si tú me felicitaste, pues gracias. Este, a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirme, llamarme, eh, tuitearme, lo que sea, muchas gracias, iré contestando poco a poco. Y vamos a la materia, vamos a hablar de lo que, pues un pequeño resumen de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del primer informe de actividades de Andrés Manuel López Obrador, Hablaremos del huracán Dorian, hablaremos un poquito de Europa, hablaremos de negocios, hablaremos de muchas cosas hoy Entonces gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief para este lunes Muy bien, este, después de esta introducción pues vamos a hablar del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador Porque bueno, López Obrador le tendió más puentes a los empresarios en su primer informe de gobierno y bueno, han pasado solamente nueve meses, pero parece más, mucho más... Andrés Manuel López Obrador ofreció este domingo su informe de gobierno como presidente de México Es un evento anual contemplado por la Constitución en cada inicio de la legislatura del gobierno Fue el primero para el líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena Desde su llegada al Palacio Nacional en diciembre Pero él lo ha llamado su tercer informe al pueblo Después de los dados a los 100 días de su inicio de su administración en marzo Y otro en julio cuando celebró un año de, de, de su arrollador triunfo en las urnas No, o sea, Porque Andrés Manuel, si algo sí hizo, es ganar por mucho las elecciones el pasado julio eh, del año 2018, entonces en redes sociales eh, pues salía la fotografía del de, de informe que decía tercer informe de gobierno y pues ahora sí que no sabemos si fue un error de dedo, la realidad es que pues Andrés Manuel no ganó la presidencia por tener mala comunicación ni mal equipo de comunicación, eh, pero bueno decía tercer informe, entonces la gente lo empezó a criticar, que ni eso supieron hacer bien y entonces la explicación que salió pues fue esta, ¿no? que realmente su tercer informe a pesar de que el libro que entrega el Congreso dice primer informe. Pero bueno, aquí el tema es que, um, como suele decir en sus conferencias matutinas diarias, a veces en broma y a otras a veces en serio, el presidente tiene otros datos. El evento en uno de los patios del nuevo centro del poder de México, el Palacio Nacional, fue un largo rosario de cifras y datos. Todos supuestos logros... Eh, obtenidos por un gobierno que se autodenomina La Cuarta Transformación Heredero de los procesos populares históricos De la independencia, reforma y la revolución El informe en México ha sido siempre Considerado coloquialmente el día del presidente Antes era celebrado en la tribuna De la Cámara de Diputados y de cara a la oposición Aunque aquella tradición se fue diluyendo En los últimos gobiernos, López Obrador Que aún goza de una aprobación superior al 60% Ha vuelto a colocarse bajo los reflectores Solo sobre el escenario Y apoyado en un atril Leyó un larguísimo documento por algo más de 90 minutos, poco eh, dado a la síntesis y a la concreción porque le gusta como hablar a su ladito y a su ritmo y él dice que no habla del corredito, el mandatario explicó el objetivo de su administración en una sola frase, acabar con la corrupción y la impunidad, en las primeras filas de espectadores lo escuchaba, lo escuchaba su gabinete, un poco más atrás estaban las, pues, los empresarios más destacados este, en México los hombres de negocio fueron centrales en el discurso, en momentos de alerta ante una economía pues, estancada la economía crece poco, es cierto, admitió el presidente, quien insiste en instaurar un modelo del desarrollo con justicia social y que se aleje de la obsesión tecnocrática del crecimiento económico, pero no hay recesión ahora es menos injusta la redistribución del ingreso añadió pues, este líder de izquierda y bueno eh, el tema es que el político enlistó sus cuatro políticas sus prioridades perdón sus cuatro prioridades económicas que es fortalecer la economía popular impulsar el desarrollo regional fomentar la relación con el sector privado e intensificar el comercio exterior. El presidente agradeció personalmente al magnate Carlos Slim, a Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial y a Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios por haber auxiliado en la negociación con empresas extranjeras que permitió poner en marcha una vasta red de gasoductos que abastecerá el país del carburante por dos décadas. AMLO también tuvo palabras generosas para Manuel Bartlett, un veterano político expriista que ha sido criticado muchísimo en los últimos días, que hoy dirige la Comisión Federal de Electricidad y quien ha sido acusado recientemente por una investigación periodística de enriquecimiento inexplicable. López Obrador, de gran parte de su informe a la economía Y uh, en esforzarse en disipar Pues el mal ambiente entre los grandes capitales Y su gobierno La relación principalmente con inversionistas nacionales Vivió un golpe desde que el entonces presidente electo Pues sepultó eh, pues las, las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco Iniciado por Peña Nieto este Hermanatario reafirmó este domingo su convicción Que revistió en octubre pasado Del dictado eh, popular Mediante una cuestionada consulta Dice que fue la mejor decisión En el lago la terminal habría estado condenada A sufrir hundimiento, señaló, señaló López Obrador Quien anunció nuevas obras En la actual terminal aérea de la Ciudad de México Y la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía Un proyecto detenido mientras recursos judiciales Mediante recursos judiciales Promovidos por críticos del gobierno entonces dijo Andrés Manuel que los empresarios Están cooperando con mayor compromiso social Invierten, crean empleos y pagan sus contribuciones Eso me mantiene optimista Dijo AMLO minutos después de anunciar Que un decreto promulgado por su gobierno Ha acabado con las condonaciones de impuestos A las grandes empresas En los últimos dos sexenios el del PAN y del PRI Afirmó el presidente 108 compañías recibieron beneficios fiscales Por 213 mil millones de pesos eh, Serían mil 10.600 millones de dólares En el cambio del día de hoy Entonces dedicó menos tiempo a hablar de la epidemia de domicilio otro de los grandes problemas de México Él afirmó que padecemos de inseguridad Y de violencia, admitió secamente AMLO, quien consideró que su administración sufre secuelas por una mala estrategia heredada el gobierno está combatiendo el cáncer con empleos mejor remunerados y con la guardia nacional un número eh, perdón un nuevo cuerpo que ha mostrado problemas para formar a los 140 mil elementos que supuestamente tendrá hoy tiene solamente 56 mil elementos desplegados la mayoría son soldados y marinos pues enfundados con otro uniforme ¿no? mientras que 2019 va camino a convertirse en el año más violento para México en los primeros seis meses de este año se contabilizaron más de 20.600 homicidios, un récord en 22 años de registros. El mensaje político dentro de un largo informe fue muy breve y para darlo López Obrador citó a Nicolás Maquiavelo. La política es virtud y fortuna, rememoró el, el tabasqueño del pensador florentino y bueno la suerte en este caso es la escasa oposición política que ha encontrado la cuarta transformación que tiene mayoría en ambas cámaras el presidente dijo que sus críticos están aturdidos y desconcertados no han podido const eh, constituir y esto lo celebramos un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos están moralmente derrotados fue lo que dijo AMLO de la oposición añadió eh, pues que pretende crear en sus propias palabras Un país con bienestar material y del alma ¿no? Entonces esto es un pequeño resumen De los 90 minutos que se echó Andrés Manuel Hablando de todo lo que habló El Congreso de la, de, de la Unión Recibió el primer informe de gobierno de AMLO Contiene las acciones implementadas por el gobierno del presidente Así como los resultados obtenidos Del 1 de diciembre del año 2018 Al 31 de agosto de este año Y te digo, eh, entre lo más destacado Pues dijo en la parte de la pacificación del país Dijo que los resultados no son buenos Pero vamos a pacificar el país Dijo que es un compromiso disminuir la incidencia delictiva en México y es uno de los retos, yo creo que es el más grande de su gobierno porque la delincuencia y la inseguridad afectan directamente el impulso y el crecimiento de la economía. este Y pues es un reto que en estos meses que llevamos con el gobierno de la cuarta transformación, de la 4T, no han podido. No han podido definitivamente El tema del crecimiento económico es otro tema Que tampoco se tocó mucho, como que el gobierno Y el más bien este informe de gobierno Estuvo dedicado a calmar las aguas A contar con el respaldo de los empresarios Que ya ha recibido el respaldo de empresarios grandotes Como Carlos Slim, hablando del mismo Carlos Slim habló en la conferencia mañanera Diciendo que México está bien, que tiene la Confianza de la inversión privada Entonces pues no sabemos qué tanto está haciendo Nuestra economía sostenida por este Gran capital que es la familia Slim Pero pues bueno, esto fue lo que dijo Andrés Man y pues después de todo este resumen vamos al siguiente punto. Hablemos de huracanes porque el huracán Dorian, pues dejó sin palabras a Donaldo. Donaldo es Donald Trump, el presidente anaranjado de Estados Unidos, que ayer estaba impresionado. Primero te voy a hablar del huracán Dorian, golpeó las Bahamas el día de ayer como el huracán más fuerte jamás registrado en la zona. Llegó a tierras en el pequeño Elbow Cay en las Bahamas este domingo, con como te digo, el huracán más fuerte registrado ahí, con vientos de 185 millas por hora, 10 a 15 pulgadas de lluvia y una marejada ciclónica que podría superar los 23 pies, o sea los 7 metros, y pues dejar devastadas las islas durante años. El destino de Florida sigue siendo incierto Después de las Bahamas, de desmadrar las Bahamas Podría darle directo a Florida Podría desviarse hacia el norte eh, Podría disminuir su intensidad El tema aquí es que pues el ojo de, de, de Dorian De categoría 5 golpeó alrededor de las 12.40 horas Con ráfagas de los vientos que ya te dije 354 kilómetros por hora Entonces pues va a ser devastador Me imagino van a empezar a surgir campañas Para poder ayudar a estas islas Que sí eh, pues les fue muy mal Y en Estados Unidos pues están preocupados Preocupados. Están preocupados, están realmente, no saben qué va a suceder con esto y solamente cuatro huracanes categoría 5 han azotado el continente de Estados Unidos, aunque el anterior fue hace menos de un año, el huracán Michael en octubre del año 2018. Es curioso porque Donaldo dijo que él cree, no está seguro de haber oído hablar siquiera de un categoría 5. El año pasado les pegó uno, ya era presidente y el güey no se acuerda. Pero bueno, este Donaldo dijo que ha visto algunos categoría 4 y ni siquiera los ves tanto, pero un categoría 5 es algo que no sé si alguna vez escuché el término, además de que este que ya está aquí. no Este es lo último y lo tienen desafortunadamente. Entonces, bueno, te digo, eh, Donaldo pues, tiene memoria corta. Él no cree en el cambio climático y el daño podría ser muy catastrófico. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes. Donaldo pasó varias horas el sábado. El fin de semana estuvo en su club de golf privado en la parte norte de Virginia, volando en helicóptero, este, viendo pues, todo lo que estaba sucediendo. Pero la realidad es que de entrar a las Bahamas, un abrazo por allá. Caray, este Sí les fue muy mal. Y bueno, en Estados Unidos esperemos que no les pegue. O sea, que, les, que baje de categoría, que, que esto se vaya hacia el norte, porque la realidad es que esto, si impacta en, en Florida, pues va a ser fuerte. Va a ser fuerte para los estadounidenses y esperemos que eh, pues esto no termine en tragedia. Entonces, estaremos al pendiente y te mantenemos aquí informados de pues, este señor Dorian. Vamos a quedarnos en Estados Unidos porque otra noticia que marcó el fin de semana es que el sábado un hombre armado abrió fuego en una carretera entre Midland y Odessa, Texas, matando a 7 personas e hiriendo a más de 20 personas, la policía dice que todo comenzó cuando los, los policías perdón, estatales detuvieron al sospechoso para una pues una parada de tráfico de rutina, luego el sospechoso comenzó a disparar a los soldados a través de la ventana trasera, hiriendo a uno de los oficiales antes de arrancar y bueno, disparando balas al azar a residentes y automovilistas la policía dice que el sospechoso tomó el control de un camión de correo conduciendo a un cine local donde fue asesinado durante un tiroteo con la policía, de los heridos hay una niña de 17 meses que tra fue trasladada en avión y tres agentes de la ley que están recuperándose de lesiones graves el tiroteo ocurrió a solamente 300 millas del, Pajo, del paso Texas, donde pues 22 personas fueron asesinadas el mes pasado y bueno, Greg Abbott el gobernador de Texas lo calificó como un ataque sin sentido y cobarde, y esto pues es la historia de todos los días en Estados Unidos, tristemente pues no sabes qué va a suceder nunca, no sabes que en qué momento alguien va a tomar un rifle que compró en Walmart y va a empezar a dispararle a la gente, y pues el tema de las armas es una industria tan poderosa que políticamente va a ser complicadísimo por los intereses que hay de por medio económicos obviamente que logren pues prohibirlas, controlarlas Donaldo ha hablado de estar en favor de una de una confirmación de antecedentes, pero pues mucha gente que dispara no tenía antecedentes penales y no tenía ningún tipo de broncas y resulta ser pues un asesino en masa en Estados Unidos, ¿no? Que ellos no quieren llamar de terrorismo a los propios gringos porque para los mucha, para muchos estadounidenses los terroristas tienen que ser de otro lugar. No se dan cuenta de que están dentro de sus mismas sociedades personas que no deberían tener acceso tan fácil. Tan sencillo a pues, una herramienta como un rifle de asalto Que es capaz de quitarle la vida a decenas de personas en unos cuantos minutos Entonces, eso es todo por Estados Unidos, por lo pronto Vamos a hablar de Twitter porque este fin de semana trascendió la noticia De que al director y fundador de Twitter, Jack Dorsey Pues fue hackeada su cuenta de Twitter este Y fue muy chistoso bueno, no fue chistoso, la verdad, porque pues empezó a esta persona que eh, pues publicó 20 tweets bastante extraños... ...incluían el nombre de un supuesto equipo de hackers, además de insultos raciales... ...entre los tweets que se encontraban cosas como menciones... Eh, ...se encontraban cosas más bien como una supuesta amenaza de bomba... ...un enlace al servidor de chat Discord del equipo de hackers... ...y un retweet que decía... ...la, la Alemania nazi no hizo nada malo, imagínate el nivel... ...entonces, si bien se ve muy mal que el CEO de una empresa de tecnología sea hackeado públicamente... Esto también genera preocupaciones de, confi de confidencialidad acerca de si los mensajes directos de Dorsey han sido vistos para terceros. ¿no? Entonces todos estos tweets no autorizados se muestran como enviados a través de la plataforma de Cloud Hopper, una empresa de infraestructura de mensajería adquirida por Twitter en, en abril del año 2010, que permitió a los usuarios conectarse fácilmente con operadores de texto de todo el mundo. Entonces bueno... Los expertos en seguridad en Twitter han, es han especulado que Dorsey pudo haber Conectado su cuenta a la aplicación de Cloud Hopper Y se olvidó de revocar los privilegios Lo que podría haber dado a los hackers Una forma de secuestrar su cuenta en la red social El tema es que el vicepresidente de comunicaciones De Twitter confirmó el hackeo de la cuenta Unos 15 minutos después de que comenzó Y parece que la plataforma pues, estaba trabajando Para eliminar los tweets y retweets que se publicaron En la cuenta de Dorsey sin su consentimiento Entonces pues eso es la historia O sea es muy irónico que el hackeen La cuenta personal del fundador de Twitter Pero bueno eso fue lo que sucedió Vamos a volver a México Porque mientras Andrés Manuel daba su eh, discurso Mientras Andrés Manuel daba su informe me, Los mexicanos protestaban en contra de Andrés Manuel Miles de manifestantes Según los organizadores de la protesta eh, Eran miles Según la policía eran 1500 Marcharon este domingo en la Ciudad de México Para protestar por las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador La protesta se produjo durante la presentación De AMLO en el Palacio Nacional Del primer informe Y eh, dijeron este, los protestantes que nos estamos reuniendo para manifestar la disconformidad respecto a la forma en cómo se están conduciendo las decisiones que el gobierno está tomando para el país, dice en este caso Homero Velázquez, cofundador del grupo civil Chalecos México. ¿no? Este, la protesta arrancó en la capital de México a las 11 horas en el icónico ángel de la independencia y se, diri se dirigieron al monumento de la revolución. A lo largo de la protesta que se realizó de manera pacífica se, se escucharon consignas como fuera López y México, México. El tema es que eh, también se leyeron pancartas donde se pedía la renuncia del mandatario Y otras que denunciaban que el mandatario era un peligro para el país Entonces, este, desde el Palacio Nacional, al final de un discurso que, pues ya te dije, se alargó como 90 minutos El presidente tuvo algunas palabras para sus adversarios eh, Dice que no deja de existir, ni queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos Ni los reclamos de nuevos adversarios, dijo el presidente Quien consideró que los conservadores están nerviosos y moralmente derrotados Esto ya lo dijimos Entonces, esto es eh, y bueno, vamos a hablar de aranceles, que es un término que es horrendo y es aburrido, pero lo, los aranceles son importantes porque nos pegan a todos, son los impuestos, a las importaciones o exportaciones. Em... Entraron en vigor aranceles chinos de hasta 10% a importaciones de Estados Unidos, China puso desde el día de ayer en marcha los aranceles de entre el 5 y el 10% a productos estadounidenses valorados en 75 mil millones de dólares, último capítulo de la guerra comercial que enfrentan Pekín y Washington, entonces se supone que tienen la intención de tratar de lograr un acuerdo que satisfaga a las dos partes, pero a pesar de todo esto pues aventaron este, este gravamen y por su parte... Eh, pues hubo diferentes declaraciones, ¿no? este domingo Estados Unidos también puso en marcha aranceles del 15% a de importaciones chinas por un valor de 112 mil millones de dólares, el pasado 24 de agosto el presidente estadounidense Donaldo anunció que elevaría el 1 de septiembre del 10 al 15 los aranceles a una parte sustancial de las importaciones chinas en represalia por los gravámenes sobre bienes de Estados Unidos impuestos por Pekín, aquí lo, lo único que es diferente e interesante es que Estados Unidos siempre había sido el que daba la iniciativa para nuevos impuestos, nuevos gravámenes, nuevos aranceles. Y en este caso China fue el que dio el primer paso. Eh, yo asumo, es lo que yo creo que fue en cuanto se empezó a especular acerca de la desaceleración de la economía estadounidense. Yo creo que China dijo, es nuestro momento de brillar. A nosotros los chinos ya, pues China ya mostró eh, pues daños por estos aranceles. Ya mostró signos de desaceleración. Entonces yo creo que... Al ver que Estados Unidos empezó a especular que la economía iba a contraerse, de, había un riesgo de recesión. Ahí fue cuando dijeron pongamos aranceles para que Donaldo pues, se ponga un poquito más eh, blandito. ¿no? Que no, que no está tan agresivo el señor porque ya vio que su economía tampoco es invencible. Entonces bueno, por lo pronto más aranceles. Esto ya hay muchas empresas americanas que ya dijeron que van a eh, subir sus precios porque es insostenible pues que te suban los impuestos pues, a importación de muchas piezas o de productos que se hacen en China y que tú mantengas tus precios. Entonces esto al final de cuentas, ¿quién lo va a pagar? El consumidor, el consumidor final lo va a pagar. Esto pues debería eh, implicar inflación y esto pues debería implicar menos gasto y pues todo esto termina en una desaceleración económica que no le conviene a nadie más que a los berrinches que tenga Donaldo y los chinos por no querer ceder ninguna de las dos partes. Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este lunes y como lo dije al principio espero que empieces esta semana de lo mejor, te agradecemos mucho que estés aquí, que nos escuches y que compartas nuestro programa, si tienes nuestra aplicación muchísimas gracias y también muchas gracias si eres parte de Briefy Pro porque nos ayudas a generar más y mejor contenido, entonces bueno eh, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición del Brief, yo soy Arturo Salazar y pues espero que el lunes esté muy bueno y que tu semana sea increíble, un abrazo, adiós.